0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地，我们跟您共读一些好书。最近我翻一翻我的书柜，哇，有好多我自己最喜欢的类型，也就是小说。就因为是我自己最喜欢的类型，那碍于时间的关系，反而被我一直一直的积压着。告诉自己说，等我看完，我要好好的介绍给大家。也就是因为这样呢，我下定决心，赶快好好的读完，然后在今天介绍给大家。首先，我来介绍《榆树下的骷髅》。看到这样的书名，你就会说啊，它是不是？独步出版社出版的不是，它是联谱出版社所出版。故事的内容是托比在爱尔兰郊外的家族旧宅长春藤屋度过大半童年，有年纪相仿的堂哥里昂和堂妹苏珊娜相伴，探险、嬉戏、谈天，这样的时光无忧无虑。在那里，他总是相信自己是个幸运的人，不管遇到任何麻烦都能化险为夷。但是离乡已久、迈向而立之年的托比，再度回到长春藤屋时，却已不再受到幸运的眷顾。原本事业有成、前途光明的他，在一场窃案当中被殴打成重伤，身心都留下了不稳定的后遗症。当年悉心照顾堂兄妹三人的慈祥伯伯于国也重病缠身，不久与人世。托比和苏珊娜与李昂重新聚首，准备陪伴伯伯最后一程，同时期待在亲情的温暖中休养生息，重新出发。不料苏珊娜带来的。两个孩子在老屋庭院玩耍的时候，竟然从一棵榆树的树洞里挖出了一个骷髅头。警方前来调查，挖片房屋周边找出了完整的尸骨，发现这一具尸体是堂兄妹三人的高中同学多明尼克，距今约十年前死于勒杀，就是被勒死。同学间的霸凌传闻，失窃的庭院钥匙。匿名的恶作剧信件。在警方穷追不舍的质问下，十年前托比待在长春藤屋最后一个暑假的诸多插曲，都成了凶杀案的隐约线索。当警方一口咬定真凶就在长春藤屋的这家人当中时，托比、苏珊娜、李阳和于国仍然努力维持互相信任。这里面有没有看到一个关键字？就是努力。当你要努力去做一件事情的时候，表。表示真的有勉强的成分在里面，但即使是在同一时间地点经历同样一连串事件的血亲，也无法看透深埋于彼此内心的记忆与秘密。我们随着托比进入了这一个故事。不但是现在这个故事，还有他们过去的故事这一类的小说，我们向来是不暴雷的。也就是，我们除了告诉你故事的大概，希望能引起你的兴趣之外，当然结局是不能说的，甚至有一些细节是不能透露的。可是，我很想要跟你分享的是，这一位作者塔纳法兰奇， 1 9 7 3年出生于美国佛蒙特州，成长过程当中，随着家人旅居过爱尔兰、意大利。马拉威，直至1990年才定居于都柏林，是不是非常的特殊？他并没有回国去，而是定居在都柏林这一个，我们想起来好像就充满着好多的动乱、好多的故事的地方。定居都柏林以后，以三一学院接受专业演员训练，曾参与舞台剧、影视配音等工作。可事业始终对阅读跟写作抱有热情，利用表演工作的空档写下第一部小说《神秘森林》。2007年一出版就得到国际书评的赞誉。成为横扫多国排行榜的百万畅销书，以刻画细腻的人物心理，结合优美悬疑的叙事笔调，奠定了他爱尔兰犯罪小说女王的地位。好，那他以同一组刑案警探为主角的续作。就是刚才那一本《神秘森林》的续作，《神秘化身》《神秘回声》《神秘海湾》，我知道谁杀了他，入侵者等等，同样叫好又叫座，为他囊括了非常多的奖。他的作品被翻译成32国的语言，全球累积销量高达600万册，其中《神秘森林》《神秘化身》。更于二零一九年改编为电视影集《都柏林重案组》。我相信，如果有在追剧的朋友，又是追美剧的朋友，有兴趣的话，可以去找来看一看。或许你。早就是他的影迷，那么很希望你也可以成为他的书迷。《榆树下的骷髅》是他的第一部单本独立作，不但获得咸鱼推理作家以评论者的赞赏，更以精湛的文笔跟社会关怀意识博得主流书评媒体的青睐，获选为《纽约时报》与美国国家公共广播电台年度百大好书。所以要赶快介绍给您。好，接下来我们。还要介绍一本光天书名就会倒抽一口冷气的书，叫做《柿子村》。这个“柿”就是杀害人的那个世“柿”。柿子村，这是日本 BL 界之神木原英赖和国际级异色插画家中村明日美子合作的世纪梦幻作品，恐怖、悬疑、畸形的依恋，难以定义却动人心血的绝美物语。无法爱人的摄影师，邂逅自称神明的少年，引来的是重重杀机，还是改变命运的契机？这个封面实在是非常非常的美，跟我们上一次介绍过的《丈夫的骨头》是很像的。在我眼中，少年的身躯是如此的神圣完美，以致触碰肌肤的手不住颤抖。然而，我也不禁感到害怕：这是正确的吗？摄影师任科为了杂志取材，和同事一起前往深山。那里有一座供奉野猪的破败神社，传闻曾经守护一方村落，后来遭雷击失去的灵验，或许是神明余怒未消。村里的妇女开始生出畸形儿，产婆则会悄悄地处理不幸的生命。取材之深夜，雷雨交加，迷路的两人来到一座荒僻的大宅，似乎只有一名。老婆婆负责管理。借宿当晚，仁科听见奇妙的说话声，厕所外的木门一直有人硬要敲门。目睹死去的动物尸体，寻声来到后院，甚至瞥见不知是人是鬼、是男是女、罗生跳舞的人影。隔天，两人逃回东京。我相信正常人应该都是这样子的反应，马上逃回东京，回归日常生活。过了一段时日。仁科突然接到医院打来的电话，说在废弃工地发现一名不善言语、自称神明的断臂少年，不停呼唤仁科的名字。满怀困惑和不安的仁科推开那扇病房的门，也踏上改变人生的崎岖之路。这只是开头，自己之后到底是什么样的故事呢？就要请你自己来看了。我们接下来介绍一位老朋友的书，就是公部美信的《黑屋御神火玉殿》。如果光说这个书名，你可能会觉得说，嗯，它可能是在写古代的书而已。其实它还有一个系列之名，就是《三岛屋奇异百物语》。之六，这已经是第六本了。那跟前面的五本有什么不一样呢？他换了一个听这些故事的人，所以一定要先介绍。这个故事的背景位于江户神田三田町的提袋店三岛屋持续举办奇异百物语。说到百物语，一般都是人们齐聚一处，彻夜聊怪谈，以这种形式展开的娱乐，也可以说是从中学会处世智慧以及教养的社交场所。举行的步骤也大致有个规定，在说故事前会先点亮一百根蜡烛，每说完一个故事，就把一根。烛火暗熄，随着故事进行，现场会越来越暗。据说等到最后说完一百个故事，四周便会被黑暗包围，真正的灵异事件就此发生。话说三岛屋的白物语，一次只会邀请一位或是一组说故事者到店内的厢房，黑白之间就有点像围棋的布置。这样的厢房来迎面而坐，担任聆听者的也只有一个人。宾客在此说。的故事绝不外传，听过就忘，说完就忘，这也是《奇异百物语》最重要的规矩。这三年来，许多说故事者造访黑白之间，说出各种怪异和不可思议的故事，有自身的遭遇，有犯罪的告白，也有怀念的过往记忆，五花八门。而说故事者的嗓音也是形形色色，每次都会为黑白之间。度过的时刻染上多样的色彩。原本三岛屋老板一兵卫，他是一死性奇才会举办的奇异百物语。不过从第一话开始担任聆听者的侄女阿静，今年春天嫁作人妇，真是可喜可贺。如果你是这一系列的忠实读者，你会知道阿静他其实是因为在自己家乡发生了不幸的三角恋事件，才会过来伯父这边修养他的心灵。今年春天终于驾作人虎，真的，连我们读者看到这边都觉得可喜可贺。现在改由伊兵卫的次子副次郎来接替聆听者的角色。这位家中的次男，当初在外当伙计的时候，被卷入一场打架的风波当中，身受重伤，返回老家。虽然现在已经伤愈，但还是让父母操心。既然如此，暂时在家闲散度日，也算是对父母了表孝心。所以他就悠悠哉哉的在家靠父母生活，并且自愿当聆听者。他的个性当然跟阿静完全不一样，个性洒脱、善良，爱吃美食。加上他不是家中的继承人，我们知道日本有有长男来继承，次男以下都要自己出去谋生，自创属于自己的生活。这样的，我觉得反而是一件幸运的事情。好，那回到我们故事本体来，他总自称是小少爷。当初阿静担任聆听者的时候，因某个机缘进入三岛屋工作，担任白雾。与守护者的阿胜，以及从富次郎小时候便在三岛屋工作的资深女士阿岛，仍然继续陪着这位小少爷。这三个人迎接说故事的到来，全新的奇异百物语就此揭幕。当然，每一本百物语里面，我们会看到不止一个故事。真的很佩服公部美信，我们希望他可以完成百物语。由于时间的关系。最后来介绍一本我们台湾作家所写的书，叫做《King》，也就是国王的那一个 King。它有一个副标叫《天灾对策史》，这是薛西斯所写的。薛西斯是谁？之前在节目当中，我们曾经介绍过他跟其他两位作家合作的《快》，以及后来单独由他所书写的《不可知论侦探》，而且是以漫画的形式来呈现。所以，这一位作家的作品，我相信是很多人所喜欢的。这本书。有一点厚，可是我觉得你会爱不释手。拉起来就放不下。第一次灾变，地震与海啸重塑了我们的故乡。第二次灾变， 1 0 1大楼轰然坍塌，信义区全面封锁。十年过去，灾变再临，他们可以阻止这一场灾难吗？很难用现有的知识解释的新型天灾四处席卷。台北市四月少女钟辉的住处被毁，她被迫到画家父亲家中生活。她从父亲学生印时。非那里得知，最近发生多起不可思议的青少年失踪案，目击者声称受害者全化作一阵白雾消失不见。八卦小报甚至用童话《哈梅林的吹笛手》称呼，隐喻失踪者被吹笛手带进雾中，无影无踪。在这边要解释一下，《哈梅林的吹笛手》就是一个童话故事，某一个村落深受鼠害。某一天，他们试过了所有的办法都没法解决。某一天来了一位吹笛手，他说他可以帮大家解决这个事情，当然要有一定的酬劳。村民苦于鼠害，想都没想的就答应了他。结果，当这一位吹笛手用他的笛声引领了。这一批老鼠纷纷自动跳入海中以后，回头要来收钱。村民觉得说：“啊，你好像很轻松嘛，所以就不肯应允。”后来吹敌手使出了。报复的手段，这一次他一样吹起了笛声，可是带走的是所有的孩子。村民当然是痛不欲生喽、哦，因为自己的孩子被带走了，可是后悔也来不及了。所以这个童话呢，其实我现在回想哟、哦，很多的童话其实是不太适合小孩子听的。我们回到这个故事当中，应时飞告诉钟辉自己查出吹笛手的身份，钟辉当日回家却目睹父亲将学生推下公寓。可是尸体瞬间不翼而飞，他惊慌失措，父亲陷入疯狂，两人被警方留置下来，面对茫茫的未来。钟辉无助的想：父亲难道是失踪案的凶手？但尸体为何不见踪迹？这时，一身黑衣的苍白女子突然现身，宣布接手案子。她隶属于对应天灾的特殊部门，事件根源来自叫做 KING 的能量。是引发天灾的源头。钟辉应邀协助他们寻找凶手，不是父亲的可能性，以一名称为雷神的冷淡青年搭档。然而，这股能量濒临失控，夺走无数人命的灾难即将再现。而以为是无辜者的父亲身上藏着恶魔般的真相。钟辉习以为常的日常。被彻底的粉碎，和天灾紧密相连的命运之轮正疯狂的转动起来，玩弄善恶人性和不知善恶的自然之力。我们真正的敌人究竟是谁？你绝不觉得这一本书跟我们现在的情势有一点相对应，非常的奇特。所以。循着刚才我们介绍这一类书的惯例，我们不进一步的详述书的内容，而是我要跟大家分享后记。他说：“我们的作者薛西斯是这么说的：我在想写乱步式残酷单美推理，以超能力热血少年漫画间挣扎许久，最后想想，只有小孩子才做选择，于是大胆复印以。”奥坎剃刀的法则，两个都给他写下去。关于末日，每个时代的人大概都觉得自己正活在末日倒数中。比如，我也常觉得， 2 0 2 8年之前，如果人类无法演化成全新的散热器官，就会灭亡。因为真的天气越来越热，除了邪恶的资本主义大恶，他们将会在地下碉堡存活，等天黑以后登上地面，随处捡食烤熟的人肉干，回去。当晚餐。你看，作家的想象力真的是不可思议，难怪他会写出不可自论侦探。好，他说：“不过我想，这一年真的又特别不一样。本书从动画至出版这一段时间，全球风云变色，所有尝试都在改写。就算明天一觉醒来，我发现自己已经进化成仙人掌形态的人类牙种，可能也不会感到太讶异。相信任何人都能强烈的感受到，这个世界就要变了。”不同作家写末日的切入点都不同，有人写有人写末日倒数，有些人写末日瞬间，有人写末日后的生存之战。我想写的则是一种末日后安逸的习以为常，写非日常中的日常。跟天灾对决完了，那我们就去吃寿喜烧吧。在纷乱的世界中，我想我们需要更好的平衡感。好，这几本有独步出版的书。我就以薛西斯的 king 来画上句点，同时也以他的话来为我们今天的节目做个总结。就是在纷乱的世界中，我们需要更好的平衡感，让我们保护好自己，也保护好彼此，彼此相停，一步一步的往前走。谢谢你让我分享今天的好书，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。